0: No episódio de hoje tem Flash loans e Bored Apes, uma proposta interessante para relatórios regulatórios em cripto, a interoperabilidade entre Bitcoin e Ethereum e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Uma das inovações mais interessantes no mundo da Web3, especialmente em DeFi, ou finanças descentralizadas, são as operações chamadas Flash Loans, elas são loans, são empréstimos feitos de maneira super imediata. E o mais interessante dessa mecânica é que você pode tomar emprestado e pagar o empréstimo na mesma operação dentro do mesmo bloco da blockchain. E é construído de uma maneira que você tenha 100% de garantia que todo o dinheiro que você está tomando, você vai pagar. Então você obviamente coloca uma garantia e tem todo o processamento, e isso acontece na janela de geração daquele um bloco que acumula as transações correspondentes para essa operação. Então, esse é o pano de fundo. Um outro fenômeno do movimento Web3 são os airdrops, em que uma determinada entidade escreve um contrato inteligente e esse contrato inteligente deposita, e aqui bem entre aspas, os tokens correspondentes àquela ação em várias carteiras. Então, esse é um outro fenômeno da Web3. O outro fenômeno que vocês já estão acostumados é o NFT. E na coleção do Bored Apes, os macaquinhos famosos lá de, de foto de perfil, que é uma coleção de NFTs, a Yuga Labs anunciou né, a, o airdrop dos tokens Ape. Ape é macaco, né? então o Dólar Ape é o símbolo do, desses tokens. E eles fizeram airdrops correspondentes a quem tem os macaquinhos. Então, se você tem um macaquinho né, em NFT, você vai receber airdrops correspondentes a quantos macaquinhos você tem. E esse fenômeno foi anunciado, esse projeto foi anunciado, e um usuário que não tinha macaquinhos fez uma operação em Flash Loans envolvendo entrar num Vault, né, que é uma estrutura de gestão de NFTs, comprar os NFTs que tinham dentro desse vault e devolver para esse vault de maneira instantânea a propriedade desses NFTs, enquanto o airdrop acontecia. Então no momento em que o airdrop ac acontecia esse usuário foi, tomou o empréstimo num protocolo de DeFi comprou o acesso e os NFTs que estavam nesse vault passou esse vault para sua carteira recebeu o airdrop do Zeke na sua carteira e devolveu esse, né, vendeu de volta esses NFTs para aquele vault e pagou empréstimo tudo isso de maneira quase que instantânea. Ou seja, ele não tinha os macaquinhos, o airdrop ia acontecer e ele fez essa operação para conseguir capturar os airdrops. Isso, sem essa estrutura de DeFi, seria impossível. No mundo real, obviamente, isso demoraria semanas, se não meses, para acontecer essa operação e provavelmente esse usuário não teria tido acesso a esses tokens APE né, que, acabou, que ele acabou tendo acesso fazendo essa operação. Tudo isso está descrito em mais detalhe no artigo, mas eu achei muito incrível, porque de fato é um tipo de operação que está completamente garantida, ela acontece de maneira instantânea e criou oportunidade para esse usuário né, pegar o airdrop, conseguir capturar o airdrop de 6 é, NFTs do Board Apes, né, então o equivalente a 6 NFTs, e ficou com aquilo lá como resultado da operação enquanto o Volt, né, que tinha essa, essa estrutura de, de, de retenção, né, de gestão dos NFTs, ficou instantaneamente sem e depois ficou, né, recebeu de volta os NFTs para aquele, é, aquele fim. Então, achei muito fantástica essa operação, a construção disso foi feita de uma maneira muito ágil né, e só aconteceu por conta de toda essa infraestrutura e também porque o airdrop dos board apes foi anunciado para quem tem o, os, os, os NFTs no momento do airdrop, alguns desses airdrops eles olham para trás, então quem tinha o NFT uma semana antes do airdrop é a pessoa que vai receber, ou a carteira que vai receber aqueles tokens nesse caso eles fizeram no momento da emissão então foi por isso também que aconteceu essa, essa operação, então fica aqui né uma, uma novidade né financeira dentro desse mercado, mas também é muito interessante ver que existe controvérsia será que isso está certo, será que isso está errado o cara foi no voto comprou e devolveu, e aí como é que fica isso? De quem é o direito? No caso, está tudo escrito na blockchain, vocês podem olhar no Etherscan e vão ver que as operações aconteceram nessa sequência, né? olhando para o bloco em que isso aconteceu, e obviamente está tudo registrado, então está ali, então a pessoa, né? o usuário, a carteira realmente tinha, no momento do airdrop, posse e propriedade daqueles NFTs, e na sequência no mesmo bloco passou isso de volta de onde ele tirou, então inovações financeiras a todo momento. A gente vem falando aqui no podcast sobre um dos unlocks, né, um dos extravamentos para a adoção massiva da Web3C, a integração regulatória, ou seja, a gente ter os reguladores participando da atividade on-chain, né, dentro das blockchains, e aí simplificar a vida dos desenvolvedores, dos usuários e dos próprios reguladores. Mas eu não sou, obviamente, a única pessoa que está pensando sobre esse assunto e eu trago aqui para vocês um artigo do Chris Brummer. Ele é professor de Direito na Universidade de Georgetown, também é autor e palestrante. E ele propõe aqui algumas formas de disclosure. Disclosure é a prestação de contas, em inglês. E ele dá alguns exemplos todos baseados na estrutura regulatória dos Estados Unidos, mas a gente pode traçar paralelos com outros países. E ele propõe três mecanismos muito interessantes, né? baseados em NFTs, em DAOs e DIDs, que são as Decentralized Identities. O primeiro caso dos NFTs é que toda a informação a ser é, é, repassada ou reportada para o regulador fique dentro de um NFT Seja ele com todos os dados on-chain ou com os dados do registro né, desse, desse file, desse arquivamento, desse relatório, e os metadados ou informações adicionais fiquem em estruturas descentralizadas como o IPFS. Né? E, obviamente, os NFTs seriam os documentos, né, ou as chaves para os documentos de informação das empresas atuando on-chain. Também propõe aqui, né, o Chris também propõe aqui, um modelo em que os NFTs não necessariamente sejam as chaves para os relatórios, mas que eles registrem a interação de quem recebeu, ou de quem informou, ou de quem leu esse relatório. E você vai criando credenciais né, incrementais on-chain conforme você certifica que você leu aquele Relatório para que você possa, pouco a pouco, por exemplo, se qualificar como um investidor credenciado, né, para poder fazer investimentos mais sofisticados, né, porque você tem ali o comprovante da sua, é, do seu passe né, de leitura daquele, uh, daquele disclosure, daquele relatório. Então, isso significa que você entendeu o que está ali, né, depois de passar por um teste, isso fica registrado no NFT na sua carteira né, da Web3 por isso você pode ter acesso a outras informações, a guildas, a DAOs, a votar, por exemplo, em temas específicos, de conhecimento né, específico. Então, bem interessante essa proposição aqui. O segundo modelo seria as DAOs, né, você fazer os discursos através de DAOs e, obviamente, essas DAOs podem ser é, organizadas de modo que quanto mais é, os indivíduos ou as empresas façam seus relatórios e né, entreguem esses relatórios, a DAO vai, vai criando mecanismos de incentivo, sejam eles de isenção de impostos, sejam é, de reputação on-chain, seja novamente para votar é, em decisões de consenso necessárias para mudança de padrões etc. Então, obviamente, associar aí, né, o NFT como uma tag né, de valor para quem participa né, da DAO, seja uma instituição, sejam indivíduos que interagem com esses relatórios. Né? Um terceiro modelo que ele sugere é que ao invés do NFT descrever o conteúdo desses relatórios on-chain, ele ser substituído né, esse conteúdo ficaria off-chain, mas existiu um, um registro de identidade, uma decentralized identity registrado on-chain que conecta aquela atividade com os dados off-chain para que esses dados não fiquem públicos na blockchain você só tenha a identidade é, criptografada né, daquela pessoa ou entidade que interagiu com a, aquele conteúdo do relatório. Então, bastante interessante as explorações, no ângulo que eu realmente não tinha é, imaginado, né, utilizar a infraestrutura ou os, os devices, né, os dispositivos da Web3, para armazenar essas informações e registrar a interação disso, com o público em geral, mas, de novo, ideias criativas, a gente está começando a construir né, a infraestrutura dessa nova indústria, essa aqui com certeza é uma, uma das possibilidades, um dos ângulos possíveis para evoluir nessa direção de integração regulatória. Um dos grandes desafios do mundo das blockchains sempre foi o de interoperabilidade, conceito de interoperabilidade é você ter uma rede blockchain cuidando de determinados casos de uso e aquele ativo que está naquela blockchain, você conseguir aqui entre aspas, transferir ele para uma outra blockchain de uma outra tecnologia, né, de uma outra, um outro padrão sem perder a rastreabilidade, sem perder, né, sem criar o um tal do fenômeno do gasto duplo porque é isso que as blockchains vieram primordialmente resolver. E fazer isso é, Ficou mais fácil num um ambiente como Cosmos e Ethereum porque existem as blockchains de segunda camada que são compatíveis com a blockchain de primeira camada. No caso do Ethereum você tem a rede Ethereum de primeira camada, você tem Arbitrum, Optimism, Polygon, entre outras, que são blockchains de segunda camada. Né? O Bitcoin tem a rede do Bitcoin, que é a primeira camada, e você tem a Lightning Network, por exemplo, que é a segunda camada de escalabilidade do Bitcoin mas elas estão dentro do mesmo ecossistema. E até o momento, apesar de vários casos de teste e, e pilotos e provas de conceito, não tinha sido possível, de maneira robusta, fazer uma interoperabilidade entre a rede do Bitcoin e redes Ethereum, por questões de padrão e por questões de desafios tecnológicos também. Essa semana foi anunciado pela CoinWeb, que é uma empresa de tecnologia que conseguiu construir uma ponte de compatibilidade, ou seja, de interoperabilidade entre as famílias de blockchains do Ethereum e do Bitcoin. Então, a partir de agora, eles têm condição de utilizar né, essa tecnologia para fazer a ponte ou interoperar ativos que estão na rede Ethereum com ativos que estão na rede Bitcoin e isso é um grande é, breakthrough, né, um grande alavancador de potenciais novos casos de uso entre as duas principais redes blockchain do mercado. Né? Então, esses projetos que vão ser construídos sobre a plataforma da CoinWeb vão poder se beneficiar de tocar né, transações em Bitcoin ou da família de é, blockchains do padrão Bitcoin, por assim dizer, e do lado do Ethereum da CoinWeb família de blockchains do padrão Ethereum, e todas essas transações vão poder ser acompanhadas numa plataforma de análise chamada CoinWeb Explorer, que vai mostrar tudo o que acontece entre as duas blockchains e obviamente vai estar registrado aqui num dispositivo blockchain é, da própria CoinWeb. Isso, eu não sei o que abre em termos de avenida, mas eu fico imaginando que as aplicações em DeFi, né, no, no primeiro momento sejam as grandes beneficiadas por ter um dispositivo desse que vai permitir construir outros tipos de caso de uso em que você pode arbitrar valores financeiros entre duas blockchains muito valorizadas. Vamos ficar de olho. E numa semana cheia de notícias tem muito mais... Coinbase anunciou que vai exigir dados de quem recebe transações em cripto no Canadá, Singapura e Japão. A revista Time anunciou que vai aceitar os tokens da APE para suas assinaturas, uma associação para jogos em blockchain junto o fundo Republic, a Galaxy Digital e a Alameda Research. A Naomi Osaka, jogadora de tênis, é a nova embaixadora de cripto da corretora FTX. O Hyundai Card agora tem um programa de recompensas com NFTs. O Metaverso Decentraland hospedou essa semana a Fashion Week do Metaverso. O Goldman Sachs agora começa a oferecer opções OTC para cripto. Um casamento brasileiro... Na loja Dolchbeck, na Decentraland, aconteceu essa semana. A Yuga Labs, aquela dos macaquinhos, foi avaliada em 4 bilhões de dólares essa semana no seu round de investimento. A Pods lançou a Option Factory em 4 novas blockchains, Avalanche, BSC, Phantom e Optimism. A Austrália está trabalhando para lançar a primeira stablecoin, o banco ANZ. A MetaMask anunciou airdrops e, potencialmente, uma DAO. O Bill Murray anunciou uma coleção de NFTs com as suas histórias de vida. A ExxonMobil, a fabricante de, de petróleo, né, estrutura de petróleo e gás natural, anunciou que vai usar o excesso de gás natural para minerar Bitcoin. A BlackRock anunciou que está estudando lançar produtos em cripto em função da demanda dos seus clientes. A Rússia anunciou que está explorando receber bitcoin para pagamentos de petróleo e gás natural. O Qatar anunciou uma regulação para apoiar bancos digitais e moedas digitais. A Austrália, Malásia, Singapura e a África do Sul anunciaram um programa de multi-CBDC um piloto com o BIS, o Banco para uh, International Settlements. O MIT anunciou a parceria com o Banco da Inglaterra para CBDC. A Solid World usa ReFi, Regenerating Finance, para limpar o meio ambiente. A Coinbase anunciou um serviço de pagamentos chamado Coinbase Pay. E a social tech brasileira Ribbon anunciou que vai se transformar no e a Gucci agora oferece roupas para os macaquinhos do Board Apes e outros PFPs famosos. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast, no Twitter Block Drops Pod e por e-mail Podcast@gmail.com. E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Laura Steen, Bruno Diniz, Jason Janowitz Matthew Dunn-Miles, Simon Taylor, Leandro Pereira, Maya Loy, Thiago Amaral, Brasil NFT, Mil Milanovic, Rob Silva, Derek Graham, Charles Adkins, Fábio Kesini, Kai Sheffield, Yvette Pocinova, Maria Gonçalves, Jeff Prestes, Marcos Gugel e Jamie Burke. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay Rare, Stay Weird... Let's fucking go!